0: Hello， 大家好，我是 Trina， 欢迎你收听 Trina's Talk 的第六集。希望在远方的你们一切都好。在今天的节目开始之前，我想先跟你们小聊一下近况。Trina's Talk 这个节目从五月到现在已经开播了两个多月。虽然我更新的速度是两周一次，并没有像其他 podcast 这么频繁，但是我非常感谢曾经收听过跟正在收听的你们，谢谢你们的订阅与支持。希望这个节目能够带给你们多元的职场观点与生活分享。如果你欣赏这个节目的话，欢迎你在 Apple Podcast 上打新留言。或者你想听更多关于什么样的内容，或对节目有任何建议，都非常欢迎你透过 Instagram 直讯我，请搜寻 T R I N A S 底线 T A L K。最近我也正在准备一个新的主题，那我预计是八月的时候会将它上线，希望可以让你们小小的期待一下喽。最近随着疫情的减缓，许多公司的招聘都渐渐地有在进展。其实从三月到六月的这段时间，基本上非常的难找工作，即使投了履历，大多数都是石沉大海，连一封履历投递的确认信都不一定会收到。有的公司好心一点会回复说，他们将招聘申请的审核延至九月之后。在这之前，他们都不会处理任何的申请。换句话说，在上半年的时间，许多公司的人事都冻结了，而且也有许多员工被留职停薪。我个人的话是很幸运，并没有被影响太大。但是我们公司内部也说，今年不会接受任何薪水调整或招聘新人的要求，除非是有人主动离职，需要填补空位。可想而知，今年英国经济真的是前景堪忧。一方面要预防疫情的第二波爆发，另一方面还要应对脱欧之下的众多影响。也因为这个原因，我在一个 Facebook 的社群里看到一个很常被问的问题，那就是今年抽到英国打工度假签证的人是否该出发呢？英国防疫的状况如何？英国的工作现在好找吗？这一类的问题，我非常能理解大家的担忧。那以我自己的立场跟看法来说。我认为今年还是建议待在台湾比较安全。话是这么说，我相信许多人对海外工作是有憧憬的，也不想轻易放弃一个难得的机会。不论你的心态是如何，或对哪一个行业特别有兴趣，今天我准备了一些海外求职的问与答，希望能帮助你，并在你做决定时提供一些参考。身为整理控的我，条列了五点。第一点，也是最核心的一点：今天不论你有没有签证，想待长期或短期，我觉得最根本的问题，你必须问自己内心的，就是你为什么想在国外找工作？我当初毕业后想留在英国找工作的原因是，我想挑战自己，我想知道自己能不能做得到用全英语工作。能不能适应这里的职场风格？可能就是这么一股执拗带我走到现在。我自己不是一个善于规划未来的人，很多时候我就是专注在当下，看事情演变成怎么样再去应对。当时我也想过，如果我这么认真的准备过，也真的没有一家公司愿意录取我，那我就回台湾吧。如果今天你只是单纯好奇海外工作，并没有特别想要进哪个行业，我觉得这个核心问题也可以是：在这一段国外工作的期间，你想借此收获并改变什么？可能是想要多存一点钱，可能是想在体验不同的文化后去创造出适合自己的工作环境，可能是想让自己在某个层面上变得更好。无论是出自于哪一种原因，希望你的心里都有一个答案的轮廓。第二点是，你的履历是否有因地制宜？每个国家的职场风格都不太一样，要求的履历格式也不尽相同。投履历之前必做的事情，就是把格式弄清楚。以我个人的经验来说，如果今天你想投的是英国的职缺，需要在网络上申请的，那你的履历格式一定要直接重点，不需要写自传。基本上把自己的履历控制在 Word 的两页内，不用放大头贴，格式不用花俏，版面整齐一目了然就好。在内容上，可以用一个心法去写你的履历。简称 CAR，C A R，Challenge Action Result， 并且用条列式的方式去写你的工作经历。很重要的一点是，不要用同一份履历去投所有的职缺，即使是类似的工作。举例来说，假如今天你想投的是数据分析师的工作，虽然软实力上应该是大同小异。但是硬实力上，可能每家公司要求的会有所差异。这时候就要针对每个职缺的工作内容去细微调整你的履历，将一些职缺内容有提到的关键字安插在你的履历上，就可以提高履历审核通过的几率。除了履历外，我也推荐大家可以创建一个 LinkedIn 的 profile。LinkedIn 是很受欧美职场欢迎的社群平台，将自己的工作跟学历翻成英文后，放到你的 LinkedIn profile。非常重要的小秘诀是，一定要放一张半正式的大头贴，不用到证件照用的那么正式，但是也不能是你会放到 Instagram 的那一种照片。我会推荐 LinkedIn 的原因是。在你投了履历之后，很多人资第一件事是先去 LinkedIn 上搜寻你的名字，所以你履历上的名字跟 LinkedIn 上的一定要一致。第三点是你是否有先去了解你有兴趣的行业在当地的动向跟近况？这时候可以去多看一些国际新闻。去判断时事对这个产业的影响，以及多阅读关于那个行业的文章与评论。这么做不仅可以帮助你了解这个产业在当地的发展跟在台湾的有什么区别，也能够让你更快进入状况，并且去评估自己的优势跟可以加强的地方。这就像是，如果今天你要去一个从来没有去过的城市自助旅行，你需要先对那个城市做一点调查，之后在安排行程跟住宿时才有头绪。当你在了解产业近况的同时，别忘了写下一些重点笔记，并且再内化成自己的东西，因为当你去面试时，很有可能会被问到这题。跟大家分享一个我老公的经验。之前他在面试一家金融业的公司时，有个面试官就问他知不知道最近的产业走向以及对他们公司的影响。因为我老公原本不是在金融业，所以这题就差点考倒他。不过面试官也不是真的想为难你，或期待听到一个非常精辟的回答，有的话当然是很棒。但我觉得他们只是想知道你是否真的对这个行业有热忱，平常有没有关注这个行业的消息。所以幸好平常我老公有在看新闻，所以就算这题他答得不太好，还是顺利的进到下一关面试。第四点是你是否练习过不同面向的面试问题？一般来说，面试问题分很多种，有基本题、情境题、行为题、技术题，还有刚刚第三点提到的时事题。另一方面，你有没有练习过试训面试、录影面试、真人面试，或甚至团体面试呢？我的经验是，一定要对公司特色、产品内容，还有工作职缺非常了解。这就是基本题会涵盖的内容。我也发现，情境模拟题跟行为表现题是你在英国面试时一定会被问到的问题。假设今天你面试的工作是销售部门的业务，那面试官可能会问你：被客户刁难时你会怎么办？或是请你表述一个你有展现过领导力的例子。这些都只是我的举例，你可以根据你所做的工作跟所在的行业去延伸出类似的题目，然后自己准备三到四个范例来应用。你也可以上一个网站叫做 Glassdoor 去看别人分享被问过的面试题目，虽然你不一定会被问到一模一样的，至少心里有个底比较踏实。另一方面，我也建议大家多练习录影面试。录影面试通常在面试大公司的职缺时比较容易遇到，这也是我比较不擅长的一块。因为我就是对镜头会尴尬癌发作的人，所以你可以试想自己对哪一种面试方式比较不自在，就不断地去练习。我觉得面试这一块真的没有捷径，就是要不断地练习。练到你能够熟练的将自己准备的工作范例们套用在不同问题的回答中。为了投入自己心目中理想的工作，有时候多走一点路也没关系吧。第五点也是最后一点，你准备好被拒绝了吗？听到这里，希望你不要受到太大的惊吓。我想表达的是。在找工作的时候，难免会收到拒绝信，而且可能不止一两封，而是十几封。伦敦的工作是很竞争的，一个工作职位可能就有上百位的申请者。尤其现在经济不景气，每个职缺都更珍贵、更抢手，所以一定要学会调试自己的心情。我自己刚开始找工作时，大概也收过十几、二十几封的拒绝信。第一封真的很令人沮丧，收到后来就比较快释怀，也能够迅速的 move on。如果受打击太深，就去做点自己喜欢的事情，可能买买东西、吃美食、看电影、多睡觉，但是一定不能停滞在那个沮丧的情绪里。可以一次面试就过的人，大概跟买了透中头奖的几率一样低。留得青山在，不怕没柴烧。你也是一直在进步的，对吧？愿意尝试投海外工作的你，你就已经踏出最重要的第一步了。好的，在节目的尾声，为大家做个 recap。在海外求之前，你有没有先问过自己，为什么想找国外的工作？你的履历是否有因地制宜？你有去了解相关产业的动向吗？你是否练习过不同面向的面试与问题？你准备好被拒绝了吗？最后，非常感谢收听这一集节目的你，希望你能够帮我一个忙。如果你欣赏的话，请在 Spotify 上追踪，或在 Apple Podcast 上订阅 Trina's Talk。我会持续分享国外职场文化与英国的生活内容。接下来八月会发布一个新主题，请在 Instagram 上锁定消息，搜寻 T R I N A S 底线 T A L K。谢谢你，我是 Trina， 我们下次见，拜拜。